0: 今天呢，讲到了美国打算在菲律宾再建三个基地，然后呢，人家现在可能不太同意，然后呢，美国呢，关岛之前已经新交付了一个基地，那大家也看到了，美国在积极的布局。之前我们也讲到了，希拉里·克林顿呢，讲就花了几百个亿的美金啊，然后呢，就让俄罗斯弄得不上不下的，了，弄得欧洲也是，呃，怎么说呢？你不能说他因噎废食，也不能说此地无银三百两。反正欧洲自己搬起石头砸自己的脚，这个大家也都看到了。所以美国人认为花的这几百亿太值了，简直是花小钱办大事。另外一方面呢，美国也在对我们虎视眈眈。我一直在讲，他可能会怎么样呢？路径依赖，他觉得花几百个亿就把这个俄罗斯弄成那个样子，花几百个亿，最多花个上千亿，是不是能把中国也弄成什么样子？所以呢，他在积极的谋篇布局。你看他这个战车上的两条这个嗅探犬啊，这个嗅探犬是谁？咱也都清楚了，就在东亚啊。那么我们一直跟大家讲，批判的武器代替不了武器的批判。美国海军一看中国在下饺子，他怎么办呢？他也要下饺子，先等等啊，先升级一下呃驱逐舰再说。美国海军呢，计划耗资一百七十亿美元，为二十艘阿里伯克二 A 型的驱逐舰换装新的雷达和电子战的套件，升级每艘船呢，大约需要一年半到两年的时间。新舰是要造的，然后呢，旧船也是要升级的啊。这个钱呢，当然小钱钱真心甜啊。备战，它它是备战啊，但是另外一方面。跟马匪打仗的这个胆子他是没有的，但是呢，他借机敛财的胆子不但有，而且很大。这个阿里伯克型的驱逐舰呢，说句实在话，也有一些老了。虽然它是美国海军的主力舰只，这是美国海军自1980年代末开始建造的一型驱逐舰，其中这个阿里伯克 2A 型驱逐舰呢，从上个世纪90年代末开始建造，直到今天。这个驱逐舰呢，装备有上个世纪九十年代极其先进的电子对抗系统以及防空雷达。那么，在二十一世纪二十年代的今天呢，这种仍然在建造之中的阿里伯克型的驱逐舰就显得性能有些不足。这个船呢，它一方面它要看它的这个排水量，另外一方面呢，这个排水量确确实跟舰载武器有密切的关系。你有那么大的体积，你有能多装东西，但是有一点。呃，未必说它吨位越大，它性能就越先进。日本和韩国就是典型案例啊，这个我们之前讲过，我们不在此赘述啊。我们接着说这个美军的阿里伯克型驱逐舰。那么，在过去几年里面呢，美国海军一直在制定一项，为它所属的二十艘阿里伯克2 A 型驱逐舰换装诺斯罗普格鲁,鲁曼公司开发的 ANSLQ-32V。七 Block 三型的电子对抗系统，以及雷神公司指导的 ANSPY 杠六型防空雷达，以及换装洛克希德马丁公司开发的基线十宙斯盾作战系统的升级计划。也就是说，老瓶装新酒，然后呢，平台虽然没有变，这个性能呢，确确实实会得到一定的这种提升。那么，最终为阿里伯克2 A 型驱逐舰量身打造的升级计划呢，被美国海军称为 DDG Mod 2.0， 也就是阿里伯克2 A 型驱逐舰加装新的电子战对抗系统，以及 ANSPY- 杠6型的防空雷达，以及基线十宙斯盾作战系统。它提升的啊、呃，有电子对抗，有这个防空雷达。防空雷达当然可以扫描到更多的目标，同时处理更多的目标。还有什么呢？就是他们那个宙斯盾啊，这个信息情报一体化作战系统，这个东西呢进行了升级。那么美国海军高层呢找了二十艘阿里伯克2 A， 觉得这二十艘呢可能这个舰龄相对来说年轻一些，然后呢保养的状态也还不错，然后呢进行升级改装，这个成本呢是170美元 ，70 亿美元啊。至于说这个成本到时候会不会花超了，我觉得大概率可能会花超。他们的这个改装是在哪儿呢？是在加利福尼亚州圣地亚哥的通用动力，呃，一个造船厂进行这个现代化的升级工程。那么有一些这个美国海军官员呢也证实了啊，这个为一艘阿里伯克二 A 型的驱逐舰升级电子战对抗系统的这个套件以及防空雷达，还有这个宙斯盾作战系统以及其他现代化改装。那么它。改装归改装，大家知道改装的时候你肯定不能拉出来用了。那么这个改装需要多长时间呢？十八到二十四个月的时间。大家说那中间会不会出现力量空洞期？我觉得会。但是呢，美国人的安排还是比较紧凑的，有一部分在执勤，有一部分回去进行改装。那么改装完了之后呢，这个样子的话，美国人认为差不多两年的时间就能够让这个阿里伯克二 A 级的驱逐舰。能力得到大幅度的这种提升，呃，美国海军认为呢，阿里伯克2 A 换装的新型电子战对抗系统，能够显著提高宙斯盾，啊，不是宙斯盾啊，是它的这个盾舰啊，在海战之中的这种攻防能力。那么，美国海军呢，从1970年代以来，就格外注重电子对抗系统的这种发展，它的那个 ANSLQ 32已经发展到了第三代。在2015年的时候，美国海军呢曾经向诺斯罗普格鲁曼公司发布了一份价值为 2.67 亿美元的合同，以完善第三代电子对抗系统的升级。呃，所以呢，美国人现在很清楚，就是要提升自身海军舰队的这种能力。那不言自明啊，这个针对的谁很明确。你说俄罗斯、俄罗俄罗斯的那个航母还在船厂来回折腾呢，这个大家也都看到了。所以说呢，肯定不是针对俄罗斯，不是主要针对俄罗斯，因为俄罗斯的海军呢，相对来说还是要差点意思。大家看那个印度国产航母“维克兰特”号啊，这个顺便就是说一下印度这个买俄罗斯那个航母。其实我过去一直认为是俄罗斯敲竹杠啊，有这个因素在里面。另外一方面呢，确实看到是俄罗斯海军造船厂。这个水平啊，确确实实不太令人满意，啊，这个至于说维克兰特号，哎，我印象中维克兰特号不是吹牛说去年就拥有了第一艘国产航母吗？然后那个海试的时候呢，啪啪啪啪啪啪,啪,啪，啪溅的水花特别大，哪怕是你玩这个跳水，你这个航母成绩也不合格，为啥呢？溅起来水花忒大了啊。那至于说他要真正具备初始作战能力，我估计今年别想了，明年再说吧。啊，大概是这么样一个情况。反正这艘船是光板下水已经很多次了，也不怕大家这个笑话，人家自己还挺自豪的。我们毕竟是第三世界里面第二个啊，这个能够自建航母的。当然了，人家吹嘘说啊，拥有双航母的历史比中国还要早啊，这个没错。人家确确实实玩双航母的历史比我们是要早一些的，呃，顺便说一下啊，我们接着跟大家聊这个美国的这个阿里伯克三，呃，当然了，他想升级啊，然后呢，升级到这个 D V G MOD 二点版本呐、啊，什么之类的。那国会里边有些议员可不这么看啊，然后呢，人家就在这个美国2023财年国防授权法案里头是这么说的：说如果美国海军无法管理好提康德罗加级巡洋舰的升级计划，那么参议院军事委员会很难确认美国海军如何在驱逐舰领域取得成功。原来国会老爷们觉得我说了不让你退役啊，呃，那个提康德罗加级的这个巡洋舰改吧改吧还能用，你偏要退役。说，哎呀，升级已经不行了，这个必须得换新船。现在你跟我说，你又整那个什么阿里伯克二 A 型还能升级改造，你巡洋舰都搞不成为啥，你驱逐舰就能搞得成呢？所以说呢，这个参议院军事委员会的老爷们在这儿等着美国海军呢啊。然后重点提出，尤其是你安装 SPY- 杠六型雷达以及更先进的电子对抗设备，这种多阶段多模块的现代化计划。哦、我倒是希望啊，这个怎么说呢？能拖的时间长一些，能多花一些钱，这是好事，啊。给我们赢取更多的这种时间。所以呢，我给大家提个醒啊，这个美国人一定会打这个台海的牌，这是毋庸置疑的。另外一点呢，就是大家注意啊，我们一定要在自己啊，一定要掌握战争的这种主动权，或者说战场的主动权。我们也知道，必须在自己预设的这种战场，在自己预定的这种时间，敌方哪怕不来打，他也不得不来打，这才叫掌握战场的主动权。我们不能被别人牵着鼻子走，而且主动权呢，不能丧失到别人的手里头啊！这一点大家要注意，就是我欲战啊，敌虽千里，他也得跑过来；我不欲战，画地为牢，他也不能过来。啊，一定要达到这样的这种水平。另外呢，这个大家也看到了，这个阿里伯克2 A 升级啊，真的是很贵很贵。所以这这这170亿美元，你摊到二艘船上，一艘光升级都得至少五个多亿吧？呃，不对，不是五个多亿，呃，八个多亿。至少的也得八个多亿，我的个天哪！那这是什么概念呢？这价钱，我觉得我们咱不知道0 5五多少多钱造价一艘，啊，我估计光升级的钱让咱们造二十艘0 5五都绰绰有余啊！所以说呢，这个这个大家就看到了一个问题，就是美国花同样的钱，可能达不到我们的效果，或者说只能达到我们三分之一或者四分之一的这种效果。呃，毕竟他无缘震换有缘震啊，等于说杜齐尔以上的全部都砍掉换新的，雷达、火控、发电机、垂发系统全都得用新的。关键是杜齐尔以下它也不咋地，因为阿里伯克2 A 那个吨位它也不太够，升级时间我觉得得吐槽一下，就是那个至少是 1.5 年一艘啊，慢的话就得两年。美国的那个船坞啊，它数量它是比较少的，这几十天要升级，得升级到猴年马月啊！总之呢，还真的不如造新的，新的话可能还总体上量大了之后，还能把成本这个压低一些。新三年，旧三年，缝缝补补又三年啊！这现在这个美帝的海军呢，像极了二战前夕。这个大英的海军啊，主力舰呢还大多是一战船，你造舰能力再先进也比不了人家的这个新船，对不对？呃，换句话说，你这都啊，这个我想想啊，最早的应该是八十年代末建造，到现在为止也三十浪当岁快四十了。你再怎么拉皮整容，你也是这个不是青春美少女，对不对？所以看你这个情况啊，我不太看好啊。至于说国会老爷们怎么想，那我就不去操他的心了。呃，给大家说一个更吓人的一个事儿啊。什么叫吓人呢？大家也都知道，现在这个无人机发展如火如荼，在这个叙利亚战场之上，在这个亚美尼亚和邻国的这个冲突之上，然后呢，大家再看俄乌战场之上。这个无人机呢大放异彩，那么美国呢当然会加速这个无人机的这种发展。最近，通用原子能航空系统公司呢已经在维塔州杜格威试验场首次试飞了一款从无人机上投放到无人机系统，有意思吧？无人机带自无人机了啊！这个系统呢，呃，名字挺有意思，叫空射效能啊。这个项目的这个产品，目前通用呢已经把它就是通用原子啊。这跟通用公司还是要有一定的区分的子公司。通用原子呢，呃，通用原子能公司已经把它命名为叫做“小鹰”啊，这个“小鹰”。我想问一下，这个大鹰还是小鹰？母鸡其实叫灰鹰，投放的这个呢叫小鹰。呃，看照片的时候你会发现，它这个气动布局呢很有意思，外形呢很像什么呢？很像那个无人不撒气，然后带了那种子弹药的那种感觉。呃，整个造型呢还是比较科幻，前面呢还有这个几个螺旋桨，呃，还有几个螺旋桨的这个桨叶，有一个小胖胖呢小翅膀，整个身体呢显得比较肥大短粗，呃，然后呢有一个 V 字形的这种尾翼。这个小鹰无人机呢是美国陆军研究实验室及航空与导弹中心联合资助项目之下由这个。啊，通用原子能公司，然后给搞的，这是通用原子能下属企业啊，搞的这么 M Q e C 灰鹰无人机挂载，并且试飞成功的这个小鹰无人机，呃、啊，说起来挺拗口，大家注意，通用原子能航空系统公司呢，是美国主要无人机生产商之一，包括生产了 M Q e C 灰鹰在内的 R Q 1捕食者系列和 M Q 9死神系列无人机。尤其是死神系列无人机，这个大名鼎鼎啊，这个大家都知道。呃，现在告诉大家，它的母公司啊，它生产它的公司就是通用原子能航空系统公司。那这个公司生产的这个死神无人机呢，当然我们也知道 ，MQ 9也曾经在多次战役里面铩羽而归啊，也曾经取得辉煌的这种战果，这个大家都看到了。至于说他这个大无人机，在小无人机是干嘛使的？我们先弄清楚这个小鹰无人机是干啥用的。它是一种系列化的装备，能够携带多种传感器及有效载荷。那么作为发射平台呢 m q e c 灰鹰带着这个小鹰无人机，在发射前呢，先飞好几千公里。快到这个地方的时候呢，这个小鹰无人机呢，主要在指挥控制能力上发挥作用。而且它可以和灰鹰无人机以及美国其他陆军飞机所搭载的载荷协同工作，以达成行动中的深度传感。大家明白了这一点了没有？是灰鹰无人机还有其他美国陆军飞机。那我想问一下，美国空军的飞机和美国海军的飞机，这个小鹰无人机能够跟他们协同工作吗？好像不能。军种之间啊，要不得。这个怎么样形成一体化？这个你们要好好考虑一下。美国陆军的情报电子战和传感器项目执行办公室呢，对这个空射效能效能项目呢非常感兴趣，然后呢，希望它把它作为干扰以及诱饵或者是侦察刺探手段，从而呢能够在更远的距离上进行作战。呃，这个东西呢，它既可以进行一定的这种信号源的这种发生，然后呢，你以为哎来了是正主，其实呢，它只是一个诱饵。或者说呢，在神不知鬼不觉的情况之下，他的这个母鸡还在后面啊，然后呢，这个情报刺探什么之类，先放出来一个小怎么说呢？小组来过来先刺探一番，他是打算这么搞的。然后呢，下一步这个小鹰无人机就要进行相关的这种演习，来进一步确定它的这种潜力。美国陆军未来司令部在2019年秋季呢，批准了空射效能项目的第一份初始能力细化的文档。要跟大家讲啊，美国人在这方面做的还是很不错的啊。我看到有很多，包括这个一些户外博主啊，有的时候可能会应用到一些这个表格啊，这个项目准备表。其实美军呢，他在这个里面呢，呃，也有，就是美军陆军的那个士兵手册里面也有相关的这种表格啊。顺便给大家提醒一下，美国人在这个军队训练上有自己的独到之处，就是说这个程序化的这个东西啊，整得很不错。然后呢，进一步的。提升了它的这种规范化和这个可溯源性，所以这个美军在讲科学方面还是比较讲科学的啊。我指的是过去鼎盛时期，那现在有一些混乱啊什么之类的一个就是政治对军队内部的这种反应，另外一方面呢也是什么呢？这个老大帝国到一定程度时期啊,啊，这个大公司病，然后呢这个大企业病。到到这个国家里头的整个管理这种体制啊，各个方面出了问题没有及时改革呀、啊，都是一系列的这种问题啊。这种问题只要大到一定程度的组织架构都会出现啊，不局限于美国，也包括中国，也包括前苏联，也包括俄罗斯，也包括英国等等等等。所以说呢，这个大家一定要警惕啊，管理学上的这个东西，稍再说一下。这个空射效能呢，也是美国陆军未来垂直起降生态系统的一部分啊，这个是大家过去没有想到的。这个系统呢，设想的是把有人驾驶的未来远程突击飞机，就是他那个下一代载人突击直升机，有人驾驶的未来攻击直升机，未来战术无人机和空射效能项目中的无人机啊，他打算把这个整成一盘。美国陆军为什么这么搞呢？原因很简单。美国空军虽然是从美国陆军里面独立出去的，但是呢，这个人家独立出去了就成长为另外一个本体了。大家要知道，在二战之后，美国陆军和美国海军互相不鸟对方啊。然后呢，这个美国陆军的机场跟美国海军的机场虽然挨着，但是美国海军就是不让美国陆军起降他的飞机啊，哪怕你有事不好意思，你自己憋着去。然后呢？后来美国空军呢，从美国陆军啊独立出去，成为一个独立的这个军种。美国陆军还是希望能够把一些能飞的项目控制在自己手里头，所以大家就会看到里面，他搞的有美国陆军研究实验室及航空与导弹联合中心呐、啊，什么之类的啊，整的还有一些什么未来实验室啊，整了一些这个未来司令部，啊，整了一整套这些东西，干什么呢？他要打造所谓的飞行陆军，不然的话，这个样子的情况之下，你光靠什么 M1A1 坦克之类的，那才能从国会老爷那儿拨款的大蛋糕里头要到几块钱呢？对不对？所以这个事情呢很关键，呃，人家整了一套能飞的啊，包括大家看到了那个未来远程突击飞机啊，就是下一代载人突击飞机啊，这个轻旋转翼的啊，还有什么之类的的。乱七八糟，啊，什么都有啊，就是所谓的这个飞行陆军吧。无人机领域，人家当然也要插一杠子啊，必须要拿到手。所以，这个美国陆军在2023财年的预算之中表示，空射效能将以一种循序渐进的方式推进，允许快速知道原型和部署可用能力，同时继续向技术成熟过渡，以充分实现所需能力。这需要在并行或顺序时间线上进行实验、模拟及演示。以及同时开发多个飞行器载荷设备及任务系统架构原型来实现。这个美国陆军的目标呢，就是开发多个空射效能原型，然后呢看哪个更好，那就更方便、更快捷的把相关装备交付至作战部队。同时，在未来逐步升级任务系统、有效载荷设备以及相关接口，来扩展任务范围，用于支持远程精确火力。大家明白这个意思吧？远程精确火力可以和美国陆军的炮兵进行结合，这个样子的话呢，可以实现世界外武器系统啊，包括这个美国的增程加农炮啊，这个这种远程火炮武器的这种瞄准。然后美国陆军呢，还在各种实验之中评估了大型空射效能的多种任务载荷啊，包括合成孔径雷达呀、电子战设备、啊，还有通信系统等等。最关键的一点就是，美国陆军需要这个空中支援的时候，如果空军支援迟迟来不了，那是很郁闷的一件事情。我记得有一部纪录片好像是在阿富汗一个城市作战，美国陆军呼叫了，呃，美国陆军还是美国海军陆战队，我记不太清楚了。然后呼叫了空中支援，结果那个无人机过来盘旋了半天，说是没弹药了，又给飞走了啊、呃。最后呢，又呼叫呼叫了半天，好像美国的这个战斗机啊。这个姗姗来迟，也有转了一圈有跑的，消费比不高的啊，折腾了一整套。所以我估计从阿富汗战争之后呢，美国陆军可能就想着，哎呀，这个无人机啊，空中支援呢、啊，掌握在自己手里头那是最好的。那这是我们讲到了这个美国陆军现在正在折腾的这么一系列的这个东西，这个东西呢，将来极有可能会成为我们要面对的这个对手。未来的这个战争啊，就目前来看，一定是向无人化的这种方向去迈进。无人战车、无人机、无人艇等等等等，啊，这是顺便给大家说到了。至于说这个波音公司那个中程僚机，大家还有印象没有？呃，波音公司为那个澳大利亚空军设计的那个中程僚机，它是2021年2月2十号完成首飞的。当时呢，这个签了一份 1.15 亿美元的那个合同啊，还有印象吧？我顺便说一下，这个中程僚机啊，这个中程僚机呢，波音公司把它称为空中力量协同系统啊，这个东西有点像我们歼二零带的那个无人机啊，这是一个顺便给大家说到的东西。中程僚机的作战航程呢比较大，达到了夸张的 3,704 公里。它不需要像有人战机那么担负大过载的空战任务，所以它的这个距离呢远超当代的这种战机。除此之外呢，它还具备有电子战能力，可以携带多种型号的武器和载荷来应对不同任务。所以，我们这个闻弦歌而知雅意，踏山之石可以攻玉。大概反过来，你能够了解一下我们歼二零所带的无人机能够干什么？呃，顺便说一下，最后一架波音747飞机交付了。这个飞机的机型呢，已经超过了半个世纪的生产历史，要正式结束了啊！这是波音747最后一架，在1月31号啊，当地时间，波音阿特拉斯航空与呃数千名来宾呢，在美国西海岸的华盛顿州波音埃弗雷特工厂。共同庆祝了最后一架波音747的交付啊！今天时间有限，我们就不展开说这个波音737 MAX 过去一大堆的这个事情了，包括波音787的供氧系统问题啊什么之类的，我觉得留到明天再跟大家再聊。